0: Esse episódio foi produzido com patrocínio do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros.
1: Minhas ideias para salvar o mundo, usar esse motorhomezinho aqui, fazer ele ser real na vida real. Pegar ele para pegar uma sementinha de cada planta,
0: de cada país, cada cidade, cada lugar, para colocar nesse jardimzinho aqui. Aceitando o nosso convite, crianças de diferentes lugares do Brasil entraram na brincadeira de criar invenções para solucionar grandes problemas do planeta. E durante encontros online e atividades educativas, elas conheceram a ideia de método científico, apontando problemas, criando perguntas e testando hipóteses enquanto imaginavam experimentos que pudessem servir para melhorar o mundo. Na mesma roda de conversa, recebemos também adultos, educadoras, cientistas e produtoras de conteúdo interessadas em pensar o que acontece quando crianças, ciência e comunicação se encontram.
2: Uma coisa muito importante para a gente estudar ciências é a gente poder brincar na natureza. Brincar diretamente com os elementos, poder cavar buracos, subir em árvore, ver os animais. Se a gente brinca, se a gente convive, gosta, a gente vai criando esse interesse e vai aprendendo a amar.
0: Como a ciência pode ajudar a mudar o mundo? E como o olhar criativo pode estimular o interesse de crianças e de adolescentes pela ciência? A mídia pode ser um veículo de divulgação científica divertido e acessível com reflexão crítica? É sobre isso que vamos falar em mais um episódio do Conversas com Kids, um podcast do Mídia Ativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. Eu sou Giovana Botti, jornalista e colaboradora do com Kids. Na primeira parte deste episódio, a gente conta com a colaboração especial da cineasta e educadora Ana Bárbara Ramos, da Semente Escola de Educação Audiovisual. A equipe da Semente realizou algumas sessões criativas com crianças e depois convidou especialistas para uma roda de conversa. Na segunda parte deste episódio, o tema é Mídia e Ciência para Crianças, com Mariana Inglês e Lisiane Miller, duas cientistas e produtoras audiovisuais. Com elas, a gente vai conhecer os bastidores de criação de uma série brasileira infantil sobre ciência e evolução humana. A série foi exibida no Science Film Festival, o maior festival de filmes de ciências do mundo, que acontece anualmente também no Brasil. A gente começa esse mergulho em ciências pela ótica das crianças. Conversas com Kids. Um podcast sobre comunicação, mídia e infâncias.
3: Olá, minha gente, eu sou Ana Bárbara Ramos, da Semente, Escola de Educação Audiovisual. E para nós é uma alegria compartilhar essa experiência com o Conquides. Nesse encontro, nos propomos a escutar a curiosidade das crianças para esperançar o mundo. A crise climática é sem dúvida um dos maiores desafios de nossa civilização e se de um lado ela tem demonstrado que nós, adultos, precisamos repensar nosso modo de ser e estar no mundo, por outro lado, crianças e jovens têm se mobilizado mundialmente em torno dessa pauta, conclamando mudanças de atitudes mais efetivas.
4: Eu sou o Samuel Felipe, tenho oito anos, moro em Borborema, na Paraíba, e inventei o robô limpador de oceanos. Eu sou Yara Rocha, tenho oito anos, moro no Recife, em Pernambuco, e inventei o Motorhome Primavera. Eu sou o Lucas Sena, tenho oito anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu inventei um barco que salva o ambiente, ou barco
1: aspirador de plástico.
3: Para conversar sobre isso, temos a alegria de estar com as crianças Iara, Lucas e Samuel, que aceitaram o um convite para propor ideias para curar o planeta Terra e mapear alguns temas, problemas ou medos sobre a saúde do meio ambiente.
4: Eu fiz um mapeamento com problemas e os problemas que eu botei foi poluição, desmatamento, queimadas caçada de animais e aquecimento
1: global. E, bom, aí eu vou tirar agora para a Yara. Os meus medos, mais ou menos, que é sobre isso que a gente está falando, né? são, então, o sol parece brilhar, a lua vem para a terra e ser engolida por um buraco negro. Foi não, sonho e na TV, onde eu vi sobre isso.
4: Bom, o que eu botei aqui foi
1: Caos que poluem e
4: precisam de gasolina O lixo que produzimos E o desmatamento e queimadas
3: Como foi que vocês chegaram a esses problemas? A partir de que, de que, de que lugar? Assim? Só da observação de vocês? Enfim, como foi que você chegaram a esses problemas?
1: Eu vi no, no meu sonho Na televisão Um pouquinho na escola Foi um sonho que o sol parava de brilhar
3: E vocês, meninos?
1: Eu fui
4: na escola Na TV também Uh, também observando, vendo alguns vídeos, foi aí que eu cheguei a essas cinco conclusões. Eu é, fiz meu mapeamento a partir de estudos que eu
3: fiz na escola e também através do YouTube. É, a partir do mapeamento que vocês fizeram, quais foram as invenções que vocês chegaram, aí daí vocês escolheram um problema, não foi isso? Vocês, vocês mapearam esses cinco problemas que vocês apresentaram aqui pra gente agora, e daí vocês escolheram um problema e a partir desse problema vocês inventaram alguma ideia, né? E aí eu queria que vocês colo... falassem um pouco dessa experiência, de se vocês se sentiram um
5: pouco cientistas,
3: no momento em que vocês começaram a inventar essas propostas que vocês fizeram para a gente. É, eu vou chamar Lucas para começar.
4: Bom, minha primeira invenção, na verdade, seria transformar plástico em água, por causa que daí eu acabaria com um pouco do problema do plástico e também acabaria um pouco com o problema da água. Daí eu fui pesquisando e vi que isso era meio que impossível então daí eu resolvi criar em vez disso um bar um barco não um carro que, que ele andava na água e daí ele também coletava lixo e daí eu criei a, a mesma coisa só que ao contrário em vez de ser um carro que virava barco era um barco que virava carro e daí ele andava e tinha um braço que pegava lixo na rua quando ele estava na água tinha uns aspiradores que aspiravam
3: as aspiravam os, os plásticos que tinham. Você falou que ele vai ter um modo que ele vai estar tá na água e tem um modo que ele vai estar tá no na terra, né? Então como é que vai ser? Como é que faz essa escolha assim para para ele? Bem, vai
4: ter um controle porque o um objetivo seria além desse barco ser um, uma máquina que conseguisse coletar lixo eu também pensei nele como se fosse um brinquedo que daí você anda com ele só que ao mesmo tempo ele já vai coletando os resíduos de plástico que estão na água. e daí o legal aqui nesse controle você também pode controlar o braço robótico para pegar o seja lá o que for né? pegar o lixo e transformar depois em petróleo e o que é que tu achasse de ser cientista? Ah, achei legal. Sempre gostei de ciência.
3: Massa. Eu agora quero ouvir Samuel. para apresentar pra gente também o teu projeto?
4: No início, foi bem difícil porque eu tava meio sem Nossa. ideias de fazer uma pensão Aí eu fui, é, fui lendo e tive, me deu uma ideia de fazer um robô que ele basicamente ia... Limpar é, os oceanos. Ele tem uma cabeça que, só para pensar em ver, ele também tem um, algumas garras que servem para agarrar o lixo detectado por um sensor que fica mais ou menos embaixo, e também vai ter meio que uma portinha. É, mais ou menos no peito do robô, e mais ou menos embaixo vai ter um triturador, que vai ficar armazenado mais ou menos ali em
3: cima do sensor. E é assim, meu robô. O é, que que, 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 é que acontece com o lixo que ele recolhe? Já que ele vai ficar tanto tempo na, na no mar, né?
4: Quando ele tiver com o armazenamento cheio, o robô vai transportar o lixo para uma fábrica de reciclagem para reutilizar
3: o lixo coletado por ele. E como foi essa experiência de você ser um cientista? Ah, foi muito boa.
4: Como se eu tivesse inventado alguma coisa mesmo, entendeu? Só que, por enquanto,
3: eu, o visto ainda não
4: foi construído.
3: É, mas é a próxima etapa, você inventou mesmo, né? Você inventou, você acabou de apresentar para gente, já tem um protótipo, aí falta a próxima, a próxima etapa, né? Bom, agora eu quero ouvir a Yara, que ela possa apresentar para gente o projeto que ela mencionou ali um pouquinho. Você pode vir agora, Yaya?
1: E, minha ideia para salvar o mundo, usar esse motorhomezinho aqui, fazer ele virar na vida real, ser real na vida real, Pegar ele pra, pra pegar uma sementinha de cada planta, de cada país, cada cidade, cada lugar. Pra colocar nesse jardinzinho aqui. É isso. Tem um jardim do mundo. E não precisa comprar nada, porque já tem tudo no jardim. Planta de todo mundo. Todo mundo mesmo. As abelhas servem para polinizar e fazer mel. Aí... Cada pessoa tem seu próprio alimento, no caso, que ela pega lá no, no jardinzinho.
3: Como foi a tua experiência? Como foi a experiência de ser cientista, Yara?
1: Foi muito boa. Eu gosto.
3: Nossa, é uma experiência muito, muito interessante essa de pensar nessa coleta das sementes pelo mundo, fazer um jardim. Isso tem muito a ver com o trabalho de Bárbara, né?
6: É, bom, eu sou a Bárbara Lopes, falo daqui de Goiânia, Goiás e sou uma inventora e mediadora de aprendizagens, tanto pelo Instituto Ecoamor quanto na Chácara Flamboyant, é, venho de uma formação na área da história e das artes visuais, mas desde 2017 é, atuo né, junto com o Instituto Ecoamor, com educação socioambiental. É, tanto em escolas, escolas públicas, espaços públicos da cidade também, não só aqui em Goiânia, mas também região metropolitana.
3: Acho que eu vou seguir por, pra, por Bárbara logo, considerando essa, esse vínculo agora com esse motorhome jardim de Yara, que tem a ver realmente com o seu trabalho, né, Bárbara? E você lá na Eco Amor, né, você, você é uma diretora de invenções, né? E... Então, é entre essas coisas que você desenvolve, entre, entre os projetos, tem essa relação com as hortas, né, com o projeto ninhos e aprendizagem. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo e como é que vocês conseguem promover atividades de educação ambiental, né? que sejam contextualizadas e que estimulem a curiosidade dos estudantes. Sim, é...
7: nossa, eu fiquei encantada, assim, eu sou suspeita, né, mas eu fiquei encantada com a invenção da Iara. É, quando eu vi o desenho, quando eu vi a ideia dela, porque é, de, de, dessa, desse movimento, assim, de, até disso, né, de entender que pode ser sementes do mundo todo, né, e aí a gente pode ir numa caravana, né, passeando aí, andando, conhecendo o mundo e conhecendo o mundo através das plantas, né, através das sementes, né, eu achei muito muito inspirador e a seu projeto, sua invenção, é, e aí aqui a gente trabalha então com educação socioambiental, com escolas públicas, né, do estado de Goiás e a gente desenvolveu uma metodologia que ela é inspirada nos ninhos, né, nos ninhos dos animais, especialmente dos pássaros, né a gente tem um especialista em pássaros aqui hoje, né, presente na live, o Lucas. <risos> e talvez ele até poderia falar até melhor do que eu assim, de como esses ninhos, eles são muito diversos, né? Eles são feitos de materiais diferentes, de formatos diferentes, né? Tem ninhos grandes, ninhos pequenos, ninhos que vão ser de madeira, ninho que é feito de terra, é, então, a gente pensou nisso justamente nessa diversidade, né, igual aqui, né, eu acho que tanto o Lucas quanto o Samuel, a Yara também falaram às vezes de problemas que são semelhantes, mas cada um vem com uma ideia, com um pensamento, com uma invenção que é diversa, né. E aí a gente ficou pensando nessas possibilidades, assim, porque cada escola é um mundo, né? É um contexto específico, é um território específico, é uma comunidade específica. Então, a gente entende que a educação socioambiental, ela pode, ela pode chegar nesses espaços, né? Ela pode ser construída nesses espaços de uma forma que dialogue melhor com esse território, né? Que não seja uma coisa, assim, que vem de um modelo pronto e imposto, né? Então, a gente, tenta, a gente tenta construir dentro desse diálogo, assim, entendendo realmente assim, o que, que é o problema ali, né? quais são as necessidades daqueles lugares, e aí, a partir disso, a gente vai pensando estratégias práticas e cotidianas. Isso é um ponto assim, que para a gente é muito importante, assim, é de como trazer para o mundo possível né? essa transformação. Né? Então, até a pergunta né, que que mobilizou aqui esse encontro e, e toda a vivência, né? Do que, que a gente pode fazer agora para mudar, para curar o mundo, né? Não é amanhã. E eu acho que as crianças, elas, elas têm nos, nos cada vez mostrado essa urgência, né? De que essa mudança, ela tem que acontecer agora, né? Ela não é no futuro, né? ela é no presente. Então, a gente tenta trabalhar essa metodologia de uma forma a, a criar espaços de aprendizado, é, que sejam espaços afetivos, que sejam espaços também de segurança, assim, né? que as pessoas se sintam seguras para compartilhar um conhecimento, para construir um conhecimento, e principalmente a partir da curiosidade, a partir desse desejo, desse interesse do que você quer aprender, né? porque é, é, eu acho que a partir disso a gente observa o mundo com outros olhos. Né? Então provavelmente a Yara aí deve ter algum interesse, né? Talvez ela possa nos contar, né? Por que, que quis falar sobre as sementes, sobre as plantas, né? vem de alguma curiosidade dela, né? Algum momento aí que ela se aproximou disso. Ela falou no início, né? Quando a gente ainda estava nos bastidores, né? Das frutas preferidas, né? E ali no jardim tinham várias dessas frutas também, né? Então, parte desse lugar, dessa experiência cotidiana da criança... E, da, da, e dos, das educadoras e dos educadores também, né? A gente também lembrar que essa curiosidade, essa inventividade da gente se inspirar também nas crianças para buscar esse movimento, né? Eu acho que eu falei um monte de coisa, assim, fui me empolgando aqui, não sei se eu respondi muito <risos> na linha, assim, mas a gente trabalha com essa metodologia, já tem uns dois anos que a gente... Foi, é, entendeu de fato o que, que era isso, né, o que, que era essa proposta, e que tem a horta como essa ferramenta, como esse espaço de aprendizado, de experimentação, e que ele não está restrito também ao espaço físico da horta. Né? Então, ele vai também para a cozinha, ele envolve a merenda, ele vai falar da compostagem com as minhocas, ele vai falar do território onde você está, das sementes que são daquela região das sementes crioulas, então são várias conversas, né, que elas acontecem é, a partir e, e atravessando a horta também, né, a horta escolar.
1: Como você sabe da horta, da horta escolar que eu faço sempre? Eu suspeitei, eu suspeitei. É porque toda vez que eu volto para a
7: escola andando, eu pego florzinhas. E você sai espalhando essas sementes, ara? Não, eu só levo para casa. Olha só, você pode começar a fazer o, que, o seu motorhome aí, ó, a proposta do seu motorhome na próxima caminhada que você fizer, você pega umas sementes também e aí vai espalhando assim, ó, nos canteiros, uns canteiros, uns terrenos que estão meio abandonados, aí você joga uma sementinha ali de mamão, uma sementinha de flor e vai vendo o que que nasce. <risos> Ótima ideia.
1: Ótima ideia.
3: Era tudo uma brincadeira. Pensada a partir de perguntas sobre problemas levantados pelas próprias crianças. O brincar é importante para envolver a criança com o tema das ciências? A gente chama uma educadora para refletir sobre isso. Carolina Sena. Oi, pessoal.
2: Meu nome é Carol Sena. Eu sou jornalista, educadora. Tenho mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de Recife. Eu tenho uma trajetória como educadora em movimentos sociais e especialmente de comunicação em Recife, em Pernambuco. E há 10 anos já praticamente eu resido no Rio Grande do Sul. E aqui eu tive essa experiência de atuação na Escola Caminho do Meio, que é uma escola com uma abordagem diferenciada também. E eu sou mãe de dois filhos. Um deles é o Lucas, o mais velho, que está participando da roda aqui junto com a gente hoje.
3: Carol Senna compartilhou com a gente algumas impressões sobre chaves de afeto e interesse das crianças em ciência. De experiências lúdicas e de histórias envolventes.
2: Eu acho que as pessoas precisam brincar mais, sabe? Brincar muito na natureza. Quando crianças, para terem boas ideias também. Porque se as pessoas só aprenderem ciências dentro de uma sala fechada... Talvez não vão gostar tanto assim de ciências. Mas quando a gente tem a chance de brincar na natureza, por exemplo... Quando a gente é criança, se a gente tem a chance de tomar banho de rio... Talvez a gente comece a gostar do rio. Gostar, sim, gostar muito, né? Tipo o Lucas gosta de passarinho. Sabe? O Lucas está participando aqui da conversa e é meu filho. Ele adora passarinhos, ele sabe muitas coisas sobre muitos tipos diferentes de passarinhos, vários conhecimentos específicos, ele pesquisa bastante. Hoje em dia ele pesquisa na internet, por exemplo, conhece passarinhos que ele nunca viu pessoalmente, mas o interesse dele surgiu é, pelos primeiros passarinhos com os quais ele teve contato diretamente, né? Uh, escutando, convivendo mais de perto com eles na natureza, enquanto ele brincava. Então ele teve essa oportunidade e isso serviu como base para esse interesse que ele foi aprofundando depois, ao longo do tempo. Então eu tenho essa impressão de que uma coisa muito importante para a gente estudar ciências é a gente poder brincar na natureza, brincar diretamente com os elementos Poder cavar buraco, subir em árvore, ver os animais, né? Eu, por exemplo, vi aqueles sirizinhos que ficavam na praia, convivia de perto. Então, quando a gente convive, a gente vai construindo essa relação afetiva com a natureza, né? E aí a gente também fica com essa vontade de proteger, sabe? Se a gente brinca, se a gente convive, gosta, a gente vai criando esse interesse e vai aprendendo a amar. Eu comia fruta do pé, subia em árvore. Muitas vezes, hoje em dia, muitas crianças não têm essa oportunidade, né? Só comem fruta do supermercado, não sabem nem de onde vem. Então, isso acaba desconectando elas um pouco. Outra coisa que eu também acho muito importante são as histórias, além do brincar, né? As histórias, a gente poder ouvir histórias que falem da natureza com respeito também, que envolvam a nossa imaginação. Isso inclui também até o audiovisual, por exemplo, né? As narrativas do cinema estão incluídas nessa questão das histórias. Eu, por exemplo, adoro os filmes do Miyazaki, as animações daquele diretor japonês, né? Que traz a natureza de uma forma tão sensível, assim, e as histórias dele nutrem o imaginário de um jeito muito profundo. Então, as histórias, não só contadas ou de livros, mas esse repertório imaginário, né? Essas impressões... Que, por exemplo, essa ideia né, das histórias que eu tenho vem diretamente é, dessa maneira como os povos indígenas, os povos originários, é, educam os filhos deles. Né? Eles contam muitas histórias sobre as montanhas, as árvores, os rios, e essas histórias vão inspirando as crianças, os jovens, a respeitar a natureza também, a se interessar. Então, se a gente olha para o rio e pensa que ele é só, sei lá, um lugar para jogar esgoto, por exemplo, na cidade, né acontece isso. A gente não entende, por exemplo, que o rio é a casa dos peixes, é um lugar sagrado, é parte da saúde de todos os seres, inclusive também da nossa saúde. Então, através das histórias, a gente, além de brincando, né através das histórias, a gente também pode aprender a amar o rio, amar a montanha, o vento, o sol... Enfim, os elementos da natureza, os animais, né, os seres, de uma forma geral.
3: Carol fala da importância do brincar como experiência da criança e da relação com a natureza e com a ciência. E fala também da importância das histórias. Eu fico por aqui e agradeço muito as nossas convidadas e convidados especiais, Yara Rocha, Samuel Felipe e Lucas Senna. E as educadoras Bárbara Lopes e Carolina Senna.
0: E a gente segue para falar de crianças, ciência e mídia. Na primeira parte deste episódio, as crianças que participaram da vivência contaram para a Ana Bárbara onde elas se informam sobre questões ambientais e sobre todas as ameaças à natureza que elas levantaram como sendo problemas do mundo. A escola apareceu em todas as respostas como fonte de informação. Mas além da escola, as crianças também citaram veículos de mídia, canais de TV e YouTube. E de que forma a mídia pode contribuir para promover a educação científica entre crianças?
4: Mãe, de onde viemos?
0: Nossa família? Não, hum, nós humanos!
2: <risos> Bom,
0: existem várias histórias que contam a criança... Esse é o começo de um episódio da série brasileira Evolução para Todes, série de animação exibida no Science Film Festival Brasil e que também foi finalista do Festival com Kids Prigenés Ibero-Americano. A animação foi produzida pelo Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Entre a equipe de acadêmicos que produz a série, estão duas biólogas que encontraram na animação uma forma bem mais diversa para a difusão do conhecimento científico.
5: Bom, meu nome é Mariane Inglês, mas todo mundo me conhece por Mari, Mari Inglês. É, eu sou bióloga de formação Fui me especializando nessa área do conhecimento Que a gente chama de bioantropologia Então que tenta estudar a humanidade Olhando para populações do passado e do presente De forma bastante integrada Entre nossos aspectos biológicos Mas também socioculturais é, Fiz meu mestrado nessa área Agora eu estou no meu doutorado e no laboratório de arqueologia, antropologia ambiental e evolutiva da Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências, aonde eu conheci a Lisiane e a Eliane Xin, duas colegas então dessa desse laboratório, é, e aí depois a Liz se apresenta, mas a Eli também é doutoranda. E a gente tinha em comum uma vontade de compartilhar nossas áreas de estudo para um público mais amplo, a partir, pensando das nossas próprias experiências. Então, acho que desde o processo da gente se entender como cientista, dos nossos interesses pela, pelas nossas áreas de atuação, o quanto sempre nos faltou referências que nos permitissem nos identificar nesse ambiente acadêmico né, das universidades ou... Enfim, se a gente pensar nos filmes em que tem é, divulgação de natureza, de alguém explorando novos ambientes, é sempre um... Geralmente é um homem branco, a mesma coisa no imaginário de crianças quando a gente pergunta como é um cientista, a gente vê os desenhos sempre de, de homens ou brancos, enfim, com estereótipos muito bem definidos, e a nossa vontade era romper com isso. E aí surge nosso projeto de divulgação científica, o Evolução para Todos, teve apoio do Instituto Serra Pelieira, é importante dizer que sem financiamento não teria sido possível fazer tudo isso. E aí eu coordeno, eu estou nesse projeto como coordenadora é, a gente fez um trabalho muito conjunto, Liz ali, para pensar em todas as formas de compartilhar ciência, as áreas que a gente estuda, mas pensando especificamente num público negro e feminino, que é que a gente sentiu, assim, que, que conversava muito com a gente, que a gente queria tocar, enfim, pensando na falta de represent representatividade. É, não só nas nossas áreas de conhecimento, mas nos laboratórios de pesquisa em, em geral, nas universidades. Oi, gente, eu
6: sou Lisiane Miller, né, todo mundo também o conhece como Lise. É, eu sou bióloga de formação, estudei na Universidade Federal, é do estado aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. É, na graduação, eu me especializei em paleontologia, né, que é uma área que é muito interessante para crianças, porque parte dela estuda os dinossauros. Né? Eu não estudei com dinossauros, apesar de saber um pouco deles também. É, me formei né, especializada nisso. E aí, no mestrado, eu quis explorar um pouquinho uma paixão que eu já tinha há muito tempo, que eram os seres humanos. É, e aí eu tentei mesclar as duas coisas. Então, eu fui trabalhar com arqueologia. Então, e aí eu cheguei no LIPE para trabalhar em um projeto que a gente ia discutir sobre padrão de mobilidade de algumas populações ali de Lagoa Santa é né? uma região famosa é, por conter muitas evidências arqueológicas né Principalmente de sepultamentos humanos e que possui idades muito antigas também para a gente pensar sobre a, a primeira uma das é, não as primeiras né mas essa ocupação inicial da América do Sul é, foi lá também, como a Mari falou, conheci a Mari. A gente, eu acho que traz, ao longo da nossa carreira acadêmica, na escola também, né? algumas convergências em relação a ser mulher né? na ciência, é, ser mulher cientista, nossa paixão, né? falando de coisas boas também, nossa paixão por ciência, nossa paixão por natureza. Então, a gente quando a gente se conheceu, a gente começou a trocar muito sobre isso, a gente também trocou muito sobre a gente estar tá num laboratório que era majoritariamente branco, quais as implicações que isso traziam né, para a gente, eu como mulher cientista branca, para ela também como né, uma mulher cientista negra. É, e, a partir disso, a gente foi discutindo, é, entendendo, eu acho, essa nossa identificação de não representatividade dentro desses, desses produtos, Principalmente de audiovisual que tem sobre evolução humana, sobre arqueologia, sobre antropologia. E a gente pensou que a gente talvez pudesse mudar um pouquinho isso. A gente então começou a fazer um projeto e eu acho que quando a gente começou o projeto nem a gente esperava né, que ele tomasse essa proporção. É, ainda bem que o Serra Filheira é, curtiu a nossa ideia, comprou essa nossa ideia junto com a gente. E aí a partir desse financiamento que a gente começou a pensar de uma maneira mais certeira, assim, né, no que a gente ia fazer. E aí acho engraçado que as animações elas foram um plano B da pandemia. A gente não tinha, não tinha, a gente tinha pensado em outras coisas, principalmente presenciais, mas aí surgiu a animação e ela acho que foi o grande presente do projeto, né? E eu espero que ela continue, né? a gente passa a fazer novos episódios.
0: Então, quer dizer que a ideia não era fazer animação inicialmente? A animação foi criada por causa da pandemia? Pois é. a gente, Na verdade, a Evolução para
5: Todos ele surge a partir de uma experiência piloto nossa, que chamava Evolução para Todas, é, onde a gente também consegue um financiamento de uma fundação chamada Arimax para fazer uma atividade de imersão presencial com meninas é, autodeclaradas negras. É, que quisessem ter essa experiência com a gente, com o nosso laboratório, estudando evolução humana. Então, a gente fez uma imersão presencial com essas garotas, discutindo o que é ciência, o que é a universidade pública, é, visitando museus, visitando nossa rotina no laboratório. E essa experiência, eu acho que nos marcou, as meninas compartilharam que as marcaram também, no sentido de que elas não se viam naquele espaço da universidade. Então... É, surgiu principalmente na finalização dessa imersão o um relato de que elas não sabiam que existiam pessoas como elas lá dentro elas não sabiam que elas podiam estar na universidade pública sendo meninas negras como eu é, e, e aí a gente fala, a gente precisa continuar atuando nisso surge esse edital do Instituto serra pilheira onde a gente pensa em expandir e aí a gente tinha planejado atuar principalmente via redes sociais, é, mas também com atividades presenciais, como a Lise falou, é, pensando nesse modelo de tentar é, trabalhar com escolas, ou enfim, com, com, de forma presencial. E aí quando surge esse contexto pandêmico terrível, é, a gente não queria desperdiçar a oportunidade de, desse financiamento e a gente pensou em alternativas que nos permitissem trabalhar à distância e o audiovisual foi uma das nossas saídas, então a gente fez alguns vídeos também e as animações, onde a gente pôde explorar muito do nosso próprio imaginário, de pensar tudo que a gente gostaria de ter visto <risos> quando criança, pensar em referências que não fossem tão eurocentradas, né, como muitas vezes são, não só nas nossas, é, se a gente pensar em, em programas de divulgação científica, de aventura, de natureza, mas até em animações, mesmo infantis, né, poucas vezes a gente, eu pelo menos lembro de mim, enquanto menina negra, gostando de animações que muitas vezes não tinha nenhum personagem negra, né? Então, a gente tentou focar muito no que seria essa nossa animação ideal de tudo que a gente não teve na infância em pouco tempo. <risos> Porque as animações são bem curtinhas. Uma,
6: uma coisa também que, a gente, que eu lembro que foi muito forte na Evolução para Todas é que na roda de debate que a gente conversava, a gente fez algumas é, atividades com elas e a gente tentou estimular... É, o que elas achavam que era ciência e elas começaram a falar muitas coisas, mas depois nas conversas mais, mais menos oficiais, assim, a gente começou a falar de experiências que a gente tem em casa, de fazer uma pergunta sobre alguma coisa química, que a gente está ali na cozinha ou que a gente tem algum produto de, né, do banheiro e tal. E aí, elas foram entendendo que aquilo também é ciência, né? E a gente foi trabalhando o quanto a ciência está no nosso dia a dia ali. E eu lembro que isso foi muito curioso para elas entender. Então, tipo assim, essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas também que podem ser feitas por cientistas. E a gente falava que sim. E elas sempre muito curiosas, né? Descobrindo todo esse lugar que... Está na vida de todo mundo, né? mas parece que a gente acaba ficando muito distante delas, né? não associa uma coisa a outra.
0: Você acabou de falar sobre como a ciência está presente no dia a dia, mas parece tão distante. Foi por isso que vocês decidiram falar a respeito de ciências para crianças? A série de vocês tem como protagonista uma menininha encantadora, perguntadeira... Conta como é que foi importante na infância de vocês ter algum contato com ciências e ver que vocês podiam fazer parte disso também, apesar de não ter uma representatividade tão evidente nos programas infantis que vocês viam, como já lembrou a Mari.
5: Giovana, pois é, apesar da falta de representatividade, eu não posso deixar de dizer o quanto foi importante para mim ter tido uma mãe professora que me estimulava assim desde criança e o meu irmão também, meu irmão hoje também é cientista, está fazendo doutorado. Então eu lembro das, das minhas maiores lembranças da infância, a gente lendo esses livros com dinossauros, com planetas. Enfim, a gente não tinha é, dinheiro, eu dependi de, do ProUni para acessar o ensino superior. E aí, esses estímulos desde a infância, inclusive também do meu pai, que eu tenho lembranças boas, não convivo com ele desde a adolescência, mas dele também gostar de assistir programas de natureza, desse ser um momento de afeto. A gente assistiu o Planeta Terra, é, umas coisas que tinham na televisão aberta. E eu acho que, que essa mistura de, de situações de afeto é, junto com um estímulo a esses temas que, no fundo, são de interesse das crianças. Eu acho que nesse, nesse processo que a gente teve do Evolução para Todos e, e que também nos possibilitou trocas com crianças, né, Liz? A gente foi convidada para falar com crianças em escolas, professoras que tinham e professores que tinham passado para as turmas é, de ensino desde muito pequenininhas, assim, 8, 9 anos, até um pouquinho mais velhas, 14, conseguiram usar as animações em sala de aula. E nessas trocas, eu acho que fica muito evidente como naturalmente todo mundo já nasce um pouquinho cientista, porque a curiosidade é nata da humanidade, né? Então, toda criança é cheia de questões, toda criança tem explorando o novo, quer descobrir o mundo e no fundo eu sinto que que o nosso estilo de vida, os valores, né, atuais, vão podando isso, né e é principalmente numa sociedade como a nossa em que não valoriza essa essa profissão, né, ser biólogo, ser geólogo, produzir conhecimento é, coisas que não são diretamente voltadas ao mercado ou, ou algo com retorno financeiro e Enfim Então eu acho que, que nossa vontade de olhar para esse público infantil Também parte dessa nossa própria percepção Desses estímulos que a gente teve na infância Que não necessariamente vem de um ensino formal Mas que vem da brincadeira, vem do afeto Vem desses lugares, sabe? Acho que para mim é muito aí. É, eu tenho um lugar parecido também com a Mari,
6: em relação a, a ciência e a curiosidade. A minha família inteira só tem homem, né, principalmente meus primos a gente e meus irmãos, a gente tem uma idade muito próxima, e, e eu sempre perdi ali quando eu queria ver alguma coisa na TV, eu sempre tava ali junto com meus primos e todos os amigos deles, e eu Acho que uma coisa fundamental foi ter liberdade. Meus pais me deram liberdade para eu brincar sobre o que eu quisesse. E eu nunca fui podada em relação a isso. Então, todos os meus gostos... Eu lembro que eu fazia muito isso, é, de buscar mato ou de buscar lama e, e brincar com isso. É, isso foi estimulando muito... É, eu acho que só estimulou. Quanto mais eu brincava dessas coisas, mais eu ficava curiosa. Mais eu fazia pergunta mas eu queria entender como é que o mundo funcionava, como é que uma coisa que você... É um pó que você coloca água, vira uma lama. Até isso muito marcante, assim, da minha infância. E, e eu acho que isso também deriva de uma liberdade que eu tinha em casa para fazer isso. Eu não fui podada em relação, por exemplo, ao que era brincadeira de menino e o que era brincadeira de menina, né? E em relação à audiovisual, a lá em casa também só tinha é, TV aberta. E aí eu lembro também de que meu pai assistia bastante é, vídeos de, né, de, sei lá, de felinos, de ursos, que inclusive são animais que a gente não tem contato aqui né, na infância. E eu, eu amava ver também. Acho que a gente tem, né? Quando criança, independente de ser a menina ou ser a menina, a gente tem uma curiosidade muito grande pelo universo. Eu acho que é só e fomentando e uma coisa que eu acho que a Mari também se identifica é que a gente amava Castelo Ratibo, aquela coisa lúdica, né, de uma coisa meio meio mágica, aqueles aqueles seres que apareciam no castelo às vezes é, mais místicos, né, da cultura brasileira também, sempre tinha alguma coisa de ciência, né? Então eu acho muito importante, eu acho fundamental na verdade é, ter esse tipo de de, de conteúdo para criança. Né?
5: Não, foi muito importante. E eu, eu acho que a, isso que a Lise falou, né? e eu também, da de, de, de gente depender de TV aberta e o quanto é restrito para crianças de baixa renda, programas infantis é, acessíveis e o quanto isso com certeza foi fundamental para mim, para o meu irmão, agora eu sei que para a também. Então, a gente crescer assistindo X Tudo, Ratimbum, Castelo Ratimbum, é. Foi, foi fundamental e é uma pena perceber que eu não sei eu sinto que que ainda está muito restrito pouco tem se pensado nessas crianças né que precisam de produtos gratuitos voltados para elas
3: é,
6: eu acho eu acho que também dentro disso desses pensamentos todos e eu acho que uma preocupação que a gente teve também de consumo da internet né para essas crianças, a gente quis disponibilizar o um material que fosse digital e que, as, que elas pudessem é, assistir no celular. A gente fez né, versão para o YouTube, mas a gente também é, fez a, né, nos arquivos que pudessem ser em menor tamanho, para o WhatsApp, por exemplo, porque é muita coisa, muita informação que essas crianças estão recebendo todo santo dia, né? Elas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro, né? Então... É, se esse material pudesse ser um material de apoio não só para professores, mas também para pais, né? É, eu acho que esse também foi um objetivo, né? Tentar produzir conteúdo de qualidade nesse sentido, para que essas crianças possam
0: assistir né? no meio digital. Vocês falaram de referências aí citaram, inclusive, o Castelo Ratibum. Teve alguma outra referência para a criação da série? No Brasil tem uma série de animação infantil muito emblemática, que é o Show da Luna, que fala sobre ciências. Tem da doutora Brinquedo, da Disney. Vocês fizeram um trabalho de campo antes?
5: A gente fez esse trabalho de, de procurar referências visuais, mas a gente trabalhou com uma equipe e aí também foi nossa preocupação, né? Contratar pessoas, porque a gente está nessa área acadêmica, a gente é cientista, apesar da vontade, da gente pensar ativamente nos roteiros, principalmente na parte mais técnica, a gente contou com toda uma equipe para ajudar a gente, né? Então, a gente trabalhou com com profissionais majoritariamente negros e mulheres. Então, a nossa ideia era também, se a gente quer conversar com esse público, se a gente quer conversar com crianças negras, é, com mulheres, a gente tem que ter tudo isso também nos bastidores, né? Acho que a coerência é importante e também pensando que também no audiovisual existe esse viés racial, né? Que a gente também precisa pensar em inclusão é, nessas nessa parte dessas produções. Então, a gente contou com o um estúdio de animação Nós Anima, que é um estúdio de animação da periferia de São Paulo, com a parceria com o Ivanildo, com o Luiz, que coordenaram essa parte da, de, de, de pensar nesses né, personagens com a gente a partir das nossas referências e mandaram muito bem, né, Liz? São dois caras negros também, talentosíssimos, assim, que a gente ficou muito feliz que cruzaram o nosso nosso caminho. Além disso, a gente também contou com um curso de afroalfabetização, não só para essas animações, mas para todas as outras é, produções que fizemos, pensando em divulgação científica é, para pessoas negras, né? Então, foram três consultoras, mulheres negras, especialistas em educação, em arte, em comunicação, e aí elas também ficaram um pouco por trás dessas referências, é, visuais para essas animações e acho que foi isso. Visualmente, é, eu acho que o pessoal de audiovisual
6: vai entender muito mais, mas uma das referências iniciais que, que o pessoal das animações nos mostraram
0: para as nossas
6: animações foi do Que Corpo é esse? Eu lembro de ser uma das referências que eles mostraram para gente.
0: A série Que Corpo É Esse, que a Liziane menciona como referência, é também uma série audiovisual brasileira e tem como tema o conhecimento sobre o corpo e a sexualidade. A série é exibida pelo canal Futura, foi finalista do festival com Kids Janés Ibero-Americano e também fez parte do Science Film Festival. Mas e falando da concepção da série de vocês dos personagens, de como vocês cuidaram da representação da família, da criança. Vocês têm outras preocupações, além da própria difusão científica. Já falamos aí da representação da menina negra, de alimentos de brasileiros, da cultura brasileira. Como foi essa parte da criação? Acho
5: que essa parte foi muito, muito gostosa também, afetiva. É, a gente pensou justamente nas questões de estereótipos que geralmente são relacionados a é, quem faz ciência, ou então há aspectos positivos, o que, que seria uma família feliz. Geralmente, a gente sempre tem esse recorte racial. É, e falta ainda, pensando na nossa população, que é majoritariamente negra, a gente ter referências positivas desde a infância é, do que, que é né, ser negra. Então, acho que dentro das nossas animações... A gente pensou em, simplesmente no que a gente gostaria também de ver mais vezes. Então, se trata de uma família é, negra, completa. Obviamente, a gente está falando em um dos tipos de família possíveis, mas é isso, a gente tem que pensar na nossa limitação de recursos, o que, que a gente poderia fazer em dois minutos de animação. A gente tentou ser inclusiva, mas esperamos ter mais financiamento para criar outros personagens e outras narrativas que contemplem ainda mais diversidade. Mas a gente pensou, por exemplo, numa mãe negra ali presente, um pai negro ali presente, colocando a Mari para dormir, é, uma mãe negra bem sucedida, explicando para a Mari que ela também é uma cientista, uma criança é, bem cuidada, alegre, é, segura numa casa que a permite sonhar e explorar esse mundo dentro desse ambiente seguro, familiar. Então, apesar também da gente ter. É, ajuda, né, para essa tomada de decisões nas referências visuais das animações para elas serem mais inclusivas, mais brasileiras, para que elas fizessem sentido para mais gente. A gente também teve a oportunidade de colocar referências pessoais, mesmo, né? Acho que Acho que isso, isso foi bonito no processo. Acho que até por isso toca tanta gente. Porque a gente fez realmente a partir de verdades nossas. Assim.
6: Sim, e, um, e uma também característica que eu acho que, que foi muito importante foi o cenário, né, Mari? Principalmente na, na primeira. Na, na primeira e na segunda. No, no segundo episódio. No primeiro, em relação à casa, né? Em relação a elementos dentro de casa que a gente tinha na nossa própria casa. Então é uma samambaia, né? a gente né, quis colocar um, uma espada de São Jorge, é, cortina, é, a, eu lembro que a, o primeiro croquis, eu acho que é assim que se chama, que a gente recebeu desse primeiro cenário, é, era muito Cartoon Network, porque eu imagino que eles já estavam ali acostumados a, a trabalhar nesse formato, e a gente falou, poxa, não tem nada a ver com o que a gente estava esperando, a gente vai ter que mudar tudo, e a gente fez uma pasta de referências é, nos mínimos detalhes, assim, o chão que a gente que dava algum afeto pra gente, né? O, o, o piso, é, os tipos de, de, de vasos de planta, né? De barro e tudo mais. E a gente enviou pra eles, e aí no segundo croquis, eu acho que já foi meio que perfeito, né? A gente nem já mudou foi nada. É. Eles entenderam completamente, inclusive curtiram, eles mandaram uma mensagem pra gente falando, cara, a gente curtiu muito fazer. Porque a gente também nem sabia que a gente podia, né, ter essa. colocar todos esses elementos nas animações de vocês. No segundo.
5: Eu acho que a gente já puxou... Lise, e aí, só, acho que só complementando, Liz, uhum. muito... Exatamente, acho que esse que você trouxe é muito legal. E o quanto, às vezes, a gente assiste as coisas de forma mais passiva e nem reflete como aquelas referências não são nossas. Então, quando a gente recebe esse primeiro croquis, a gente fala cara, isso não é uma casa brasileira? Cadê o chãozinho vermelho da cozinha? Cadê a espada de São Jorge? Cadê a samambaia? Cadê aquela, aquele crochêzinho que a gente coloca em cima do sofá de Puxico Então então foi muito legal esse processo e acho que inclusive para os animadores que contaram que foi muito legal essa, produzir algo que eles também acreditavam que também fazia sentido para eles então foi, foi bem legal pode continuar Liz, desculpa te cortar Nada. É,
6: e no segundo episódio eu acho que a gente puxou foi
5: um cenário
6: que pudesse ter elementos da nossa profissão então, nas paredes, no, nos armários, até na mesa ali do primeiro cenário que aparece no, dentro do laboratório, a gente colocou coisas ali pensadas que, é, que simbolizam né? tipo, o que a gente faz no nosso dia a dia mesmo. Então, a gente colocou é, pincel, é, lupa, é, porque a gente queria criar... É, para quem está, né? para o telespectador, alguns sinais já que pudessem identificar de uma forma mais brasileira o que a gente faz, né? Então, quando você chega, por exemplo, num laboratório é, brasileiro, eu posso falar de algumas coleções que eu já já, já visitei em, em universidade pública e até privada também é, no Brasil, é, é um monte de caixa, sabe? É um monte de caixa, é uma falta de espaço às vezes, né? Coisas um pouco entulhadas e assim, isso é ciência também, isso é o Brasil, essa, esse é um investimento que a gente tem é o que a gente trabalha né, no nosso dia a dia. Então, na, no segundo episódio, a gente também teve essa preocupação. Né? Não era tanto em relação à cultura brasileira né, da, da sociedade, da nossa casa, mas também era relacionada à ciência brasileira. Né?
7: Eu sou a Mari, doutora em arqueologia e pesquisadora aqui do laboratório. Uau! Hoje eu vou levar vocês por uma viagem... Quando vocês acrescentam esses
0: elementos de brasilidade, além de aproximar as crianças dos espaços, dos cenários e dos ambientes da série, vocês também estão demarcando uma ciência brasileira, valorizando o conhecimento produzido aqui, o que é algo importante de se afirmar em tempos de pouco investimento na ciência nacional, né?
5: Quando a gente pensa em compartilhar a ciência para um público mais amplo e para pessoas que são pouco representadas, principalmente, né? Dentro dos, dos laboratórios de pesquisa, das universidades, é, a gente já está tentando para o fato de que no Brasil ainda é uma carreira muito elitista, é, então, quem consegue acessar o ensino superior, quem consegue continuar com sua formação para uma mestrado para o um doutorado, quem vira professor nas grandes universidades. Então, a gente ainda tem uma maioria de pessoas brancas. É, e isso, quando a gente tem uma ciência, então, que, em que grande parte da população não está lá dentro, é, a gente também não consegue comunicar com grande parte da população. Então, a gente também já parte da vontade de criar pontes de diálogo entre esse ambiente que ainda é tão restrito e tão exclusivo com essas pessoas que não estão representadas lá dentro. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já via que isso é uma questão, principalmente em governos que não entendem a ciência como uma prioridade e que vão aumentando esses cortes. né A gente nunca esteve numa situação... É tão ruim quanto agora, desde que começaram os investimentos ali por volta do início dos anos 2000, os investimentos mais sérios, assim, para garantir a inclusão de pessoas de baixa renda, de pessoas negras é, dentro dos ambientes universitários. E é óbvio que quando acontecem esses cortes, de novo a gente está falando que quem vai se impactar mais também são as pessoas de baixa renda, que são pessoas que vão precisar é, de bolsas de estudo, que vão precisar de garantias de permanência na universidade. É, então, eu acho que, que nosso projeto ele surge pré-pandemia, a pandemia evidencia o quão perigoso é quando a sociedade está distante é, de todo o processo do fazer científico das universidades então quando a gente tem que explicar é, o porquê é importante confiar na ciência e seguir as medidas por exemplo de contenção e isso não é, é aceito ou não é seguido à risca quando a gente tem que explicar porque determinado medicamento não tem comprovação científica e mesmo assim muitas pessoas duvidam do que os cientistas estão falando então é é muito necessário que a gente fale em alfabetização científica mesmo, quanto isso impacta o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente em situações extremas como essa da pandemia, né? Imagina se a gente tivesse é, uma sociedade mais letrada, nesse, do ponto de vista científico, que confiasse mais nas universidades, nos centros de pesquisa, e isso não depende simplesmente de se a gente pensar nas grandes potências mundiais, né, o negacionismo científico nos Estados Unidos, faz com que eles também estejam tendo grandes problemas para a população se vacinar na Europa, a mesma coisa que bom que aqui a gente teve um plano de governo anterior, planos de governo anteriores que, que conseguiram fazer programas de vacinação de conscientização, que no fundo também tem a ver com alfabetização científica né, efetivos e que isso ainda se reflete mesmo com o atual governo, então então, eu diria que nosso projeto ele surge a partir dessa percepção de que esse já é um problema antigo, a necessidade da gente ampliar as pontes de diálogo entre cientistas é, e a maior parte da nossa sociedade. Que bom que a gente pôde fazer isso durante essa pandemia, mas eu acho que o cenário é muito preocupante, eu acho que a gente precisa falar sobre a importância de investimentos na ciência, mas o quanto para isso a gente precisa de uma sociedade que entenda
0: a ciência. Foi importante você mencionar a alfabetização científica, porque todo esse contexto só reforça mais ainda a necessidade que a gente tem de produções como evolução para todos. Uma série que fala para crianças, desmistifica a ciência e mostra que temos cientistas, sim. Temos mães cientistas e que ciência precisa ser acessível para todo mundo. Obrigada pela participação, Mariana Inglês e Lisiane Miller. Sucesso para a série. Bom, dois episódios da série de animação Evolução para Todos estão disponíveis no YouTube, com conteúdo aberto. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio do podcast Conversas com Kids sempre com um temas sobre comunicação, mídia e infâncias.